0: E aí galera, aqui é o Alexandre Menezes, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o tricampeão brasileiro de Boulder e atleta da seleção brasileira, Pedro Nicoloso. Estamos com Pedro Nicolosso para conhecermos um pouco mais sobre sua história na escalada e sua jornada até se tornar um escalador de alto desempenho. É, Pedro, a gente podia começar falando um pouco sobre como você entrou na, na escalada em si, como foi essa, essa sua introdução na, na escalada.
1: Claro, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, né, só queria agradecer a todo mundo que está nos escutando aqui. É uma grande honra estar falando com vocês do Café e Magnésio. Uh, então, como que eu comecei a escalar? Eu comecei a escalar com meu pai, foi isso em Santa Maria, uh, obviamente que o meu irmão também já escalava nessa época, eu fui, vamos dizer assim, o último da família a entrar na escalada, né, e eu comecei escalando na rocha, isso foi muito divertido, a gente tinha uma, um grupo de pessoas muito unido, e isso me manteve bastante conectado com o esporte, né, de estar em contato com a natureza, com amigos, e foi muito bom pra mim, muito gratificante. Então, escalada me pegou no, como esporte favorito.
0: Entendi. É, tu tinha mais ou menos que idade quando começou a escalar esse momento aí?
1: Eu comecei a escalar quando eu tinha 12 anos de idade. Era bem, bem novinho, mas um pouquinho velho já, né? Comparado com os padrões de hoje.
0: É, hoje o pessoal tá com 25 anos, já tá... 6 anos já estão... Exatamente, o pessoal já tá todo a todo vapor, né? Verdade. É, mas teve algum momento, assim, que tu, que tu viu nesse decorrer, a partir dos 12 anos, que tu viu, cara, eu quero fazer isso aí, o máximo da, que eu puder na minha vida, eu quero evoluir, eu quero competir, desde o início, ou teve algum momento depois que teve esse pensamento, assim?
1: Pois então, cara, a minha, a minha história de, de introdução à competição é, vamos colocar assim, um pouquinho triste, mas motivante, né? Porque uhum. quando eu era muito criança ainda, acho que eu tinha 12, 13 anos, eu fui... Subi o morro, num lugar que era, obviamente, um pouco perigoso, e a gente acabou sendo assaltado. E daí, eu fiquei com muito receio de subir o morro, mas como eu já estava muito ligado ao esporte, eu não queria parar de escalar. Então, o que, que uhum. aconteceu? Eu disse, pai, vamos, vamos fazer um muro, porque eu quero continuar escalando e tudo mais, né? Então, meu pai sempre me motivou, a gente criou um muro, e eu comecei a treinar muito. E eu acabei me destacando muito em relação aos meus amigos, né? eu estava muito forte e eu queria me testar, não no sentido de ganhar das pessoas, mas no sentido de ver onde eu estava, né, então esse fato de eu apenas treinar em casa e não escalar na rocha, me fez eu elevar o meu nível muito alto, né, e eu comecei a competir assim, cara, essa foi a minha história de entrar na, nas competições.
0: Entendi. Ah, isso foi logo no começo já da, da, da escalada ou foi um tempinho depois?
1: Foi praticamente no início, né, foi, eu tinha pouco tempo de, de escalada e isso aconteceu, né? E aí já comecei a competir praticamente... É, eu comecei a competir praticamente desde os 12, né? Então foi bem no início, né?
0: Ah, com 12 anos já começou a competir. A realmente... primeira competição
1: já foi com 12 anos.
0: <risos> é, começou com todo o gás, né? Exatamente, cara. Já focado nisso, né? É... Nesse, todo, nesse decorrer todo da escalada dessas competições, o papel que a família teve é incentivando, ajudando. É, é possível ver assim, nas redes sociais que que o seu pai, Fernando Nicoloso, né, ele incentiva muito, posta muito, dá, dá um incentivo grande assim na, nas redes sociais dele. Para quem acompanha, é claro isso.
1: Então, Exatamente. como
0: o papel da, da família assim para ti?
1: Ah, com certeza, né. O, o meu pai, ele é uma pessoa que me vamos colocar assim que me apoia muito, ele me motiva muito, né? Porque para ele, eu estando feliz é o que importa para ele, né? Então, como eu me identifiquei no mundo das competições, ele faz de tudo para que eu me dê bem, né? No sentido de apoiar com passagens. Todo mundo sabe, né, que essas competições nacionais envolvem muitas coisas, né? Como apoio de cara, dinheiro, logística, até em termos de treinamento, né? Ele, meu pai sempre motivou muito, cara. A construção do muro, como eu te falei, né? Sim. E tudo mais. Então ele teve um papel muito, muito grande. E quanto às postagens, ele, ele gosta muito, né? Porque ele tem orgulho, né? Da onde, da onde eu cheguei, né? O que, que eu conquistei. Então ele acaba sendo mais ligado às redes sociais do que eu, né? E como eu não posto muito, ele quer que as pessoas acabem uh, tendo uma, um contato, uh, vamos botar assim, mais próximo de quem eu sou, o que, que eu conquistei, o que, que eu estou fazendo no momento. Então ele acaba postando muito mais do que eu, né?
0: Ele adora <risos> isso, né? Entendi. É, já falou, já tocou no, no ponto de treino, né? Que ele aj ajudou muito na né, questão de treino é, como, como foi teus treinos, assim, desde que começou? Foi planejado? Tu estudou? Teu pai estudou? Como é que vocês montavam esses treinos para chegar no nível que está hoje?
1: Pois então, no início,
0: eu confesso
1: que era muito tentativa e erro Então, o que, que acontecia? Eu treinava muito, eu sempre treinei muito. gostava de treinar, de, cara, seis vezes por semana era, era alguma coisa que era normal para mim, né? Sempre foi, na verdade, eu continuo treinando isso. E como eu te falei, era tentativa e erro. Então teve muitas coisas que eu tive que adaptar à minha pessoa e depois que não funcionou também, né? Os meus treinos começaram a ficar cada vez mais estruturados, uma, com um plano, quando eu comecei a sair uh, do Brasil. Isso foi em 2011, que eu comecei a competir um pouquinho fora, né, internacionalmente, e eu acabei começando a conversar com essas pessoas que estavam, digamos, no topo do mundo, né? Conquistaram uhum. o auge. Então, com isso, eu comecei a ver que eles tinham um planejamento, eu comecei a perguntar como é que funcionavam as coisas, e eu comecei a criar um modelo para mim, que se adaptasse à minha realidade, né? Porque todo mundo sabe que tem coisas que... As pessoas, tem pessoas muito fortes que conseguem fazer que a gente não consegue. Então, a gente vai adaptando até chegar lá. Então, foi assim que acabei, que acabei estruturando né os meus treinamentos.
0: Entendi. Fui conversando com, com escaladores mais experientes. Foi pegando as dicas, juntando, ligando os pontos e montando seu próprio treino. Exatamente. Exatamente. Que provavelmente ser... hoje só deve servir para você, né?
1: Ah, serve bastante para mim. Mas claro que a gente adapta, né? Contanto que tem algumas muitas pessoas próximas de mim que eu ajudo, né, e consigo ver ganhos muito bons, né, por exemplo, ó, vamos, vamos pensar assim, o meu irmão com, com dois anos de, de escalada também já mandava décimo, né, então, <risos> é, praticamente, é, consegui fazer, estruturar muito bem para ele, né, algumas coisas, né. Ele escalou décimo com apenas dois anos de escalada? É, que na verdade ele ficou oito anos sem escalar, então ah, praticamente sim. não tinha contato, né, ele escalou sim, sim. por um tempo, quando ele quando a gente começou a jogo né, quando né, era criança, novo, né? daí ele ficou, se eu não me engano, foram oito anos sem escalar, sem contato, né. E aí, depois, quando ele disse, ah, vou voltar a escalar, a gente começou a treinar junto e tudo mais, e com dois anos ele já mandava décimo, né, cara? Isso é, pra ah. mim é um fato incrível, imagina, cara, tá louco? Ah, demais. Vale é, até o eu
0: aí. dicas de treino do, do Pedro Nicolau. Do <risos> Exa...
1: Exatamente, né, cara? Eu, eu gostaria muito de ter tido isso quando eu era criança, e que é isso que é uma grande diferença pros atletas que estão lá fora, né? Eles terem, digamos, o um apoio de atletas mais experientes, né? E que eu Sim. acabei
0: conversando com eles e adaptei pra mim, né? E dando certo, né? E que é uma dificuldade é. nossa pra quem tá, tá iniciando, ou até mesmo pra quem, quem, é alto, quem é alto desempenho, né? A gente é, não sabe o que fazer, né? Apesar de hoje, que no Brasil já tem alguns treinadores, né? Que você pode entrar em contato, mas até pouco tempo isso era extremamente raro, né? Sim, era muito restrito o acesso a esse tipo
1: de informação. Então, por isso que a gente acabou, né... É, a gente tava um pouquinho mais atrás do que o pessoal, né? A gente continua, na verdade, mas que bom que agora a gente tá investindo bastante nisso,
0: né? Tá, tá andando, né? Agora, agora tá... Exatamente. Essa é a palavra. Tá. Tá, tá andando, né? E hoje uma grande dificuldade que todo mundo tem, eu creio que, que escala e tem que trabalhar, né? Hoje poucas pessoas, ou quase ninguém, consegue viver só de escalada, né? Tem que, tem que ter um trabalho no meio. Provavelmente esse trabalho, alguns conseguem ser de guia que envolve a escalada, né, mas muitos ainda tem que Sim. estudar, tem que, que se formar para poder manter a escalada, né. Que a escalada é também, verdade. você tem que viajar, tem que comprar equipamento, que aqui no Brasil não é nada barato. É, é como foi para é, esse ajuste de, de estudo com, com treino, é, com mestrado, é. com, com graduação? Eu não sei se foi mestrado foi a graduação que foi sanduíche que tu fez?
1: Eu graduação a graduação eu fiz sanduíche. É, confesso que que foi uma vou botar assim é, é uma grande um grande obstáculo, né? Tu ter tu ter que estar envolvido, digamos, oito horas por dia, né? Seja no estudo ou no trabalho, né? E isso desde o início na graduação, né? Eu tinha que fazer disciplinas manhã e tarde e depois ter que achar tempo para treinar, né? Então eu nunca vamos botar assim entre aspas, né? Eu nunca consegui me dedicar 100% à escalada, né? Por quê? Porque a escalada no Brasil, hoje em dia, não. Atualmente, a gente não consegue viver disso, né? A gente não ganha muito dinheiro para se sustentar. Então, eu sempre tive que ter uma segunda opção pensando a longo prazo né que seria o, o que, que eu vou fazer depois que eu deixar de competir então e
0: isso. isso foi muito difícil normalmente a gente gasta mais mais do que ganha né É, exatamente mais calado que tem que comprar viagem tem que ir para onde para competir tem que pagar tudo então ah com certeza mais, né
1: mais e ganha, por exemplo né? é exatamente vou te dar um exemplo né por exemplo eu que estou no, no Rio Grande do Sul eu vou viajar para uma competição em São Paulo Minas Rio enfim, né, cara, as passagens custam em torno de 600 mil reais, mais ou menos, né, 600 ou mil reais, né. Então, uh, os prêmios das competições não chegam nem perto disso, né, então é obviamente que eu estou colocando dinheiro e estou gastando, né, muito mais do que eu tenho retorno, né, então isso ainda é um grande problema para nós.
0: Então, na graduação teve essa dificuldade também, né, de conciliar o, o estudo com, com os treinos, né,
1: sim essa dificuldade
0: se manteve durante o mestrado também
1: é na verdade eu diria que, que até aumentou, né, no sentido porque a responsabilidade, na graduação a gente sempre tem responsabilidade, eu sempre quis ir muito bem, eu fui muito bem na graduação mas o mestrado a gente vai acabando, vamos botar assim, né vai aumentando as responsabilidades, né então fica cada vez ficou cada vez mais difícil para mim eu conciliar, né, então os os, os treinos eles eram muito mais apertados, né? Porque eu também não queria deixar de fazer outras coisas. Então, eu tinha que oito horas por dia me dedicar ao mestrado, aí eu tinha que treinar umas quatro horas e eu ainda tinha que ficar com a família, dar atenção para a namorada e tudo mais, né? Então, a gente acaba deixando de fazer muitas outras coisas, né?
0: Entendi, né? Dormir não precisa, né? Oh.
1: Dormir a gente tenta <risos> fazer pouco, mas só o suficiente para recuperar,
0: né? <risos> e por esse tempo é. aí... Oito pra, pra estudo, quatro pra, pra treino, ainda com a hora de dormir é puxado. Um cara. Né? É, cara É o um
1: cochilo, né? <risos> Exatamente, cara. Era bem, era bem puxado, cara. Tem que ser muito determinado, né? Porque a gente sempre tem a tendência de, quando tá difícil as coisas, a gente acaba largando, né? Mas é, é aquela persistência que faz a gente ser diferenciado, né?
0: Entendi. É, essa dificuldade é, ela levou em conta para a criação da, da Spark The Box um local de que hoje incrível, que a gente pode ver pelas redes sociais, que é, eu acho, fantástico, né, o um ambiente. Obrigado, cara, eu fico muito feliz de escutar isso, né,
1: que, que vocês consideram a Spiderbox como um ambiente muito, vamos botar assim, diferenciado, né, vamos colocar essa palavra, né. Sim, a sim. spider box foi, foi uma situação mais ou menos o seguinte, ó, em 2001, até 2017 eu morei em Santa Maria, tá? Que era junto com os meus pais. E a gente tinha uma garagem que era forrada de parede de escalada, uhum. tá? E cara, com tudo que agarra, eu sempre treinei lá, então eu sempre tive todo esse acesso. Março de mil, eh, 2017, eu fui para Porto Alegre, eu acabei tendo uma, cara, uma dificuldade enorme para treinar. Era muito difícil em função de, de do local, em função de garras. então isso foi muito difícil. E aí, a gente sempre foi cultivando essa ideia de, de tentar construir um espaço nosso, né? Que a gente pudesse investir o máximo possível. E isso que levou, então, essa dificuldade que eu tinha de treinar, que levou a gente criar uh, a Spider Box E aí, Sim, a gente então. investiu muito pesado, né? Melhores ah, colchões, agarras. A gente tem 90% da nossa agarra são internacionais.
0: né? Eu vi. Cada viagem era um lote de garra que chegava aqui de volta. Né? Eu, exatamente, cara. Exatamente. Era um, um lote grande, né? A gente investiu bastante é. grana, né, cara? Acredito. A ideia da, desse espaço surgiu em 2017.
1: 2018. A gente ficou um ano nesse perrengue aí bem complicado de treino, né? Às vezes eu ia para Santa Maria para poder treinar em casa, daí voltava. E foi assim, né?
0: Entendi. É, mas conquistou um espaço muito interessante, ah, né? É incrível, exatamente. exatamente. Pedro, recentemente a gente teve o campeonato do Pan-Americano, certo? Aham. Uh -huh. Pan-Americano. -Pan é, eu queria que contasse um pouco como foi essa experiência atual, que tá fresquinha ainda, nesse, nesse Pan, nessa, nessa, nessa corrida atrás de uma vaga para as Olimpíadas. Sim. Ah, uh... Então, o pan-americano, eu diria
1: que teve, cara, inúmeros pontos positivos, né? E, obviamente, que a gente pecou em alguma... Eu posso falar por mim, né? Que a gente peca em algumas coisas, né? Uh, por exemplo, assim, ó, em termos de... Vamos botar, assim, de logística e tudo mais. Eu acho que a BE acaba estando de parabéns, né? A gente teve, cara, delegação fantástica ali, né? Com o fisioterapeuta, o Anderson também, coordenando tudo ali. Fazendo tudo que é anotação e tudo mais. Então, a gente tinha uma um plano muito bom, né? Isso foi excelente. Só que acaba entrando no problema, né? No sentido de assim, ah, por que, que a gente não conseguiu uma vaga? É um, é um assunto bem complexo, né? Que, por exemplo, assim, a gente ainda carece de, de uma base muito forte, né? Por exemplo, assim, se for para pensar, eu tive a Spider Box há pouco tempo, né? Sim. Eu deveria estar tá treinando há 10 anos num lugar assim, né? Então acaba que a gente... E no momento que a gente tem uma estrutura dessa, a gente precisa de um longo prazo para evoluir. Então, eu diria que, falando por mim, acaba uma, uma base muito maior, né, cara? Eu sinto que, se eu tivesse tido muito mais tempo, a gente poderia ter conseguido uma chance muito melhor, né? Por exemplo, na minha opinião, né, o Cezinha. O Cezinha já está treinando fora, na Itália, né, com uma estrutura fantástica há muitos anos. E na minha opinião, claro que ele é muito dedicado, mas eu também me considero muito dedicado, tanto quanto. Só que como ele já está treinando uma estrutura desse nível, fantástica, é óbvio que, eles teriam, que ele teria uma, uma, uma chance muito maior que nós. E, cara, essa é a prova viva, né? Ele foi lá e foi melhor do que todo mundo. Né? Mas é uma pena que ele não acabou conseguindo a vaga, né? Eu tava torcendo muito. É, ele... todos nós,
0: né?
1: é tava torcendo demais pra ele conseguir essa vaga, né, cara? Mas, ah, que pena que não deu, né, cara? Mas eu, eu, eu sinto que é isso, cara. Uh, digamos assim, ter... teve muitos pontos bons e ruins que a gente tem que pensar pra frente, né? No sentido de agora, por exemplo, assim, ó, pra uma próxima Olimpíadas, o que, que a gente pode fazer? Cara, é colocar alguém treinando, no, digamos, na Spider-Box hoje, pra 2024, essa pessoa ter uma chance muito maior, né? Claro que vai faltar uma parede de speed, mas em termos de boulder e guiada, ele pode treinar perfeitamente no, na Spider Box, né?
0: Entendi. Esse pensamento agora que tu falou sobre colocar alguém na Spider Box e para as pessoas treinando para ter uma chance de, de competir, de ganhar uma competição, influenciou na, na abertura ao público da, da Spider Box que foi aberta recentemente também?
1: Eu diria que sim, cara. Eu diria que sim, né? Eu sempre tive um sonho. Eu sempre falo para o pai, para a Silvana, né, de ter alguém que eu pudesse passar os meus conhecimentos, né, e eu, eu penso muito nisso, cara, de tentar fazer com que o Sul alavanque esse, esse nível, né, e o Rio Grande do Sul acaba estando bem parado, né, nas competições, quem compete aqui no Rio Grande do Sul dá para contar numa mão, né, então eu quero Sim. muito que se desenvolva isso no Rio Grande do Sul, né, então esse foi, com certeza, como tu falou, né, um dos motivos para abertura, sem falar que agora eu tenho um pouquinho mais de tempo, né, então, como eu tava... Como eu te falei, eu tinha um. Eu era oito horas que eu tinha que ficar estudando, fazendo meus, minhas atividades quatro horas treinando e, as, e outras atividades, eu não tinha tempo para ficar abrindo o ginásio para outras pessoas, né então, isso uhum. era um dos motivos de a gente não ter aberto o ginásio, porque não tinha tempo, cara, eu não tinha tempo de estar tá ali eu tinha que estar tá indo ali para treinar
0: era o horário marcado é, e aquele horário é concentrado
1: exatamente, né? eu tinha ter que... Distração, não podia ter distração, exatamente, cara, essa é a palavra então, eu ficava difícil de eu dar suporte para alguém, agora que eu sinto que eu tenho mais tempo, eu quero dar esse suporte porque eu acredito que isso é importante pra nós, dar o suporte pra uma nova geração.
0: Entendi. Então fica a dica aí pra quem estiver escutando que cola na Spider-Box pode dar certo. Exatamente,
1: cara. Então estamos aí pra ajudar.
0: Que ótimo. É, no formato da escalada que foi desenvolvido para as Olimpíadas, tem alguma opinião assim a respeito do que poderia melhorar, do que faltou ou do que foi perfeito? Ótimo? Tenho, tenho. Eu tenho uma opinião
1: sobre isso, né, cara? Em termos. Uh vamos pensar assim, para o público leigo que não conhece a escalada, eu diria que o formato ele é interessante. Por quê? Porque ele vai mostrar os atletas fazendo uma modalidade atrás do outro. Vão conhecer o que que é o mundo da escalada esportiva né, de competição. Porém, para os atletas, eu diria que isso pode ser um grande problema, né, porque a gente tem vários especialistas de modalidades que querendo ou não, não estarão nas Olimpíadas, né, por exemplo, pensando que o cara, o campeão mundial, né, o Alipur, ele não vai estar nas Olimpíadas, né, então para ele deve ser um, muito triste, né? então com, com isso eu não sou a favor, eu diria que a gente tinha que mudar de, obviamente ter o combinado, só que atletas especialistas ter uma maneira de representar o seu país por modalidade, por exemplo, o melhor, sei lá, o campeão mundial de, de velocidade, ele seria selecionado para fazer somente velocidade nas Olimpíadas, né? Como é na ginástica, né? Vamos pensar assim, tu pode ser campeão por aparelho ou combinado, né? Tu tem essa, essa liberdade. Eu acho que a escalada tem que arrumar esse,
0: esse mesmo formato, né? Sim, até porque, na minha opinião, cada modalidade é uma habilidade diferente, né? O cara tem que desenvolver. Então, o cara trabalhar a vida, do, a vida toda, se desenvolvendo para todas as habilidades, é, é mais puxado, né? Assim, a gente já tem um grande é. problema em evoluir, escalando em si, né, no geral, e ainda evoluir é. em três modalidades diferentes, pode tornar é. mais difícil. Exatamente. Muito mais difícil, né? E,
1: principalmente, eu diria para nós brasileiros. Por quê? Porque na Europa, para te tentar... Pra te entrar neste formato combinado É muito mais fácil do que para um brasileiro Porque a gente não tinha parede E não tem parede oficial da Speed E tem o que? Uma parede que não é Oficial da Speed em poucos lugares No Brasil, né? Então isso é muito mais difícil para nós Como é que a gente vai competir sem ter uma parede?
0: É assim, e até a gente tá indo competir na... fora né? Nas primeiras competições, né? Nas primeiras competições eu acredito que não tinha Nenhuma parede ainda aqui no Brasil De Speed então tiveram que ir agora, é, não... experimentar a parede para poder competir, né?
1: Exatamente, cara. Exatamente. Que é um dos meus casos, né? A gente não, não, não tinha parede no sul de velocidade, né, cara? E daí o cara tinha que ir lá e simplesmente conhecer a parede e ir lá competir, né? É... Então era muito complicado
0: isso, né? O cara não, não consegue treinar essa habilidade, né? Não tem como é que ele entre naquela. É,
1: exatamente. Exatamente. A gente já devia estar tá fazendo. Sempre, né?
0: Entendi. É... Bem, a gente sabe que você é tricampeão brasileiro em boda, né? 2017, 2019 Isso. e 2020 agora, quem sabe também, né?
1: <risos> Vamos ver, né? A situação.
0: É, dessas experiências nacionais e internacionais, o okay? que mais de valor, assim, de crescimento, de evolução, essas experiências trouxe para você? Pois então, cara.
1: Que trouxe de valor para mim, obviamente que vamos começar pelos nacionais ali, né? Sempre foi muito, desde criança, como eu comecei, como te falei, que eu comecei a competir lá no início, né? Eu sempre tive esse sonho de ser campeão brasileiro. Nossa, como, como seria legal ser campeão brasileiro! Então isso foi para mim uma grande conquista, um grande marco para mim. E querendo ou não, eu fui três vezes, né? Então para mim isso aí foi muito bom. Então foi obviamente superação, né? Mostrar que eu sou apto a fazer, conquistar coisas que, que eu sonho, né? Então para mim isso agregou muito. Em termos de uh, internacionais, uh, se confirma em algumas competições que eu fui, né? De conseguir fazer alguns boulders que, cara, os melhores atletas do mundo não conseguiram fazer, né? Então o que mais agregou essas das competições para mim foi justamente isso, demonstrar que a gente é capaz. Ou eu sou capaz de conquistar coisas que né, são muito difíceis. Então essa é a grande, uh, a grande coisa que eu consigo agregar das competições, né? Não sei se eu respondi bem essa tua pergunta.
0: Sim, respondeu. A gente vai acrescentar também o que isso já foi dito, que é a troca de experiência e, a... e as dicas Exatamente. que você também consegue lá fora, né? Que isso Exatamente. agrega o treino e, consequentemente, a evolução também, né?
1: Exatamente, perfeito, é isso.
0: É, agora se falando, da, deixando um pouco já mais a parte de competição, falando da, da escalada em si, tu tem alguma preferência de escalada? Escalada em boulder, escalada em rocha, escalada tradicional? Tem alguma assim que tu, é, a paixão assim?
1: Tenho, cara. Eu, quando eu vou, <risos> por incrível que pareça, <risos> chega a ser engraçado de falar, né, cara? Mas eu amo escalar guiada na rocha. É impressionante. Eu não, não, eu não, eu não gosto muito de escalar guiada num ginásio. Não entendo porquê, mas na rocha eu me sinto muito bem. Eu adoro fazer isso. E obviamente que a minha paixão maior sempre foi o boulder, né? Então a partir de, de uns anos né, uns anos atrás eu comecei a, a escalar boulder na rocha. Isso, cara, me motiva muito. Eu adoro, amo isso, eu amo de paixão, cara, escalar na rocha. Entendi. só que acaba que para chegar a um nível que eu quero na rocha eu tenho que treinar bastante no ginásio né
0: sim acaba a dedicação mais no, no treino que é no, no indoor no, no ginásio né é, exatamente mas é, como eu te falei eu eu prefiro bastante a rocha né? é e questão de da evolução da rocha assim qual da rocha é pegando vias e bodas qual o maior nível tá. que já, já atingiu em relação a grau pois então vamos falar de Boulder
1: né em Boulder eu diria que vamos colocar é difícil eu simplesmente chegar e dizer não é essa a graduação né então vamos colocar assim ó. eu tinha feito alguns anos atrás o Libertadores que era o enfim para ser um V14 né sólido eu quando eu mandei o Boulder eu acabei achando que não poderia ser mas acabei guardando um pouco para mim isso daí né e aí foi, foi muito bom de ter conversado com um Jun, que é um japonês que ele veio escalar no Brasil e ele mandou o boulder em poucas entradas e confirmou. E eu escalei com ele, eu tive a oportunidade de escalar com ele ele também achou que poderia ser um, v, um V13. E recentemente eu mandei um boulder na Gruta da Terceira Légua, em Caxias do Sul, né? uh, no Rio Grande do Sul, uh, que, na minha opinião, ele é muito mais difícil do que esse boulder do, do Libertadores. Então é aquela coisa, Vamos dizer assim, pode ser um V15, mas pode ser que seja um V14 muito difícil, né? Porque sempre tem esse, vamos colocar assim, depende da pessoa, né? Sim. Eu demorei bastante tempo para mandar. Pode ser que seja um V15, Entendi. mas vamos dizer que seja um V14 duro, né? E na rocha, eu já fiz algumas vias. Também difíceis, vamos colocar assim, fora do, uh, do país também. Já mandei vários décimos, já entrei em onze também, 11 mandei. Uh, e tem uma via em Caçapava do Sul, que se chama Mistérios do Inconsciente, que ela é, cara, sei lá, vamos botar assim, muitas, muitas, muitas vezes superior a qualquer via que eu já tenha mandado. Então, como eu não tenho tanta experiência em graduação, eu coloquei como se fosse um 8C+, né, que seria o nosso famoso 11B, mas eu não sei o que que ela realmente é, com certeza 11A eu acho muito improvável, tá, comparando que eu já entrei uh, na Itália, já entrei em outros lugares, já entrei em via de 11C, e olha, cara, o que que eu vou ter dizer? <risos> tem que alguém vir mandar aí, cara, mas é muito difícil, eu demorei três anos pra mandar a via, indo lá a seguida. Né?
0: É o que a gente tem que ainda de, de difícil, né, em relação à rocha, que a gente tem poucas pessoas que conseguem confirmar um, um grau alto, né. Exatamente, são pouquíssimas no Brasil. Em determinados locais, a, a escalada ainda está começando até graduação baixa, nona oitavo ainda é difícil de, de confirmar naquele local, né? A gente tem que estar tá chamando pessoas de fora para uhum. Para ir para o local e, e confirmar esse, essas graduações. Às vezes acaba. E, e
1: confirmar, né? Às vezes é um, um
0: oitavo, um 8C 8 C cai para 8A, 7C. acontece esses picos, né? É,
1: exatamente, acontece bastante, né, mas confesso que essas são as minhas duas grandes conquistas que eu tive, né, cara, essa via que ficou durante três anos me martelando na cabeça, <risos> né, às vezes eu dormia, sonhava com a via, <risos> treinava muito específico para ela, para conseguir fazer, porque ela tem movimentos, assim, muito característicos, e poucas, eu posso dar, eu, eu podia entrar poucas vezes na via, porque ela acabava abrindo calo, tudo que é coisa, ah, em poucas entradas, tipo duas entradas. É um entradas. Agressivo ainda, né? Então tinha que ser muito preciso, né? Oh, geral, muito agressivo. É, cara, mas
0: né? é, em relação a picos, tu tem alguma preferência de pico aqui no Brasil? Que tu gosta de escalar lá, tu saudade, já eu quero ir para aquele lugar que eu já fui e achei fantástico? Ou um lugar mais recorrente?
1: Tenho, tenho. Pior que eu tenho, cara. Obviamente que vou falar um pouco do Rio Grande do Sul, eu amo estar escalando em Caçapava do Sul, porque, vamos botar assim, é uma das dos grandes locais que eu escalei. Na minha infância, sempre foi lá, eu ia praticamente toda semana para escalar, então eu tenho um carinho muito grande por lá. Mas tem locais que eu visitei no Brasil, como, por exemplo, Milho Verde. Cara, Milho Verde é um lugar assim que, cara, eu estou contando os dias para voltar para lá, né, cara, para escalar Boulder. É fantástico, fantástico, né? Minas tem bastante lugares que eu, que eu fui e amei. E quero muito voltar, né? Milho, Ouro Preto. Uh, tem lugares que eu quero conhecer, por exemplo, Iperó. Quero, quero dar uma, uma escaladinha em Boulder lá também, né? Mas o carinho Entendi. especial fica no Já sul. Já chegou aqui, a
0: conhecer o Nordeste parada. aqui? Não
1: conheci. Só de, por turismo, né? Mas pra escalada... Ainda não, cara, é um, é um pecado, né, que eu <risos> tenho que ir conhecer, cara.
0: Pô, eu vou deixar o convite aberto pra vir visitar o Nordeste, a gente tem muita rocha, tem Serra Caiada, que é, pra minha opinião é um lugar fantástico pra escalar, e a gente tem muito pico nascendo.
1: Pô, muito obrigado pelo convite. Vamos, vamos, vamos marcar uma, uma ida pra ir, cara.
0: Tá, tá feito. Com certeza, pra obrigado pelo convite. Dar, é... E nessas viagens de, de escalado, assim, a gente sabe que escalador tem muita história pra contar, né? Que, de viagem, de, de perrengue, assim, o que, que acontece durante <risos> essas viagens. É, tem alguma história, assim, que, que marcou alguma, alguma viagem, algum um perrengue, alguma dificuldade? Ah, teve algumas
1: dificuldades, cara. Uma vez eu, eu viajei com meu pai e com um amigo, né, cara. A gente pegou, a gente foi pra Pedra Parada. Só que a gente foi a primeira vez que a gente foi pra lá, né. E a gente não tinha muita noção na época de como é que seriam as coisas, né? E a gente pegou um clima assim, ó, cara, tava horrível, tava horrível, tava horrível o tempo lá. Uh, assim, ó, a temperatura mais baixa era 40 graus, cara. Então, meu Deus, a gente passou uma dificuldade em termos de logística e uma ventania. Nossa, cara, foi difícil em termos de alimentação e boca sempre ressecada, o cara fraco, assim, meu Deus, a gente não conseguia mandar via fácil <risos> direito, né, cara? Mas aí eu vou ficar contando... 4, 5 horas, todas as aventuras, né, mas teve essa aí, cara, sabe, foi marcante, cara, do calor, assim, que a gente não sabia onde se esconder, né,
0: <risos> sem sombra, meu Deus, cara. Não acredito, cara, quando for novamente, dá um treino aqui no Nordeste que já vai mais preparado, Que aqui também não é muito frio, não.
1: <risos> Sim, é, daí tem que tá, estar tá preparado, né, hoje em dia a gente tá muito mais preparado, né, com isso, né, cara. Que a gente acaba saindo para fora e comprando vários equipamentos que a gente não tinha, né? Então hoje tá tranquilo.
0: <risos> Outra dúvida aqui, voltando para, é, para o treino, só que visando a Rocha. Todo treino que, que você faz para, para as competições, ele é aproveitável para a Rocha? Esses esse desafios, tá. essa, essa evolução na Rocha também? Ou tem que fazer algo mais diferente para conseguir alcançar esses objetivos na Rocha? São aplicáveis. Todos, como
1: eu faço um treino, tento ser obviamente, né, que a gente nunca é, uh, eu tento ser o mais completo possível, fazendo diferentes desafios e tudo mais, eu diria que 100% do meu treino, ele se aplica à rocha, pela variedade que eu faço no treino, obviamente, para algumas pessoas, pode ser diferente.
0: Entendi, então, é um treino bem, bem variável, que, que não, quando chega na rocha, não sente falta de, de um treino extra, né?
1: Exatamente, eu faço coordenação, faço força, que a gente precisa muito para a rocha, né? Em termos de dedo, braço, puxada. Então, eu tento fazer bem, bem diversificado para poder atender Entendi. tudo na rocha que eu quero escalar e, obviamente, para me dar bem numa competição.
0: É, Como o, a escalada vem se envolvendo aqui no Brasil, a gente consegue achar mais pesquisas sobre, sobre escalada, sobre treino em si, né? E tá aparecendo treinadores, né? gente Pessoas que estudaram e que conseguem aplicar um treino para uma ah. pessoa individualmente. Tem acompanhado esse, esse nicho que está que tá na, assim, na escalada? Tu tem alguma opinião Exatamente. sobre a sua pesquisa? Há profissionais que estão aparecendo, que estão dando resultado já, já dentro da escalada aqui no Brasil?
1: Pois opinião eu até eu tenho, cara. Eu diria que... Como eu te falei, né, é sempre bom a gente ter cada vez mais profissionais, né, porque isso, querendo ou não, vai alavancar o nível da escalada brasileira. Obviamente que se a gente não tiver estrutura, muito dos que os treinadores vão nos passar, a gente não vai conseguir fazer. Por exemplo, há muito, muito tempo atrás eu ganhei algumas informações do, de alguns atletas lá fora que eu simplesmente não conseguiria aplicar aqui. Eles me falaram várias informações e, cara, cheguei aqui eu não sabia nem como fazer, porque não, não tinha estrutura, né? Então, tenho acompanhado, eu tenho comprado alguns livros e tudo mais, né? Isso é muito bom, cara. Eu acho que também todas essas pessoas, pelo que eu tô vendo e eu converso com muitas dessas pessoas que são treinadores aqui no Brasil, eu acho que eles estão num caminho muito bom de... Sim de encaminhamento, né, os atletas estão, cara, subindo nível muito com, com o apoio deles, né, que a gente não, não tinha, né, era cada um por si.
0: Dentro dessa dificuldade de estrutura, né, se a gente compra um livro importado ou importa um treino de, de alguém que treine lá fora, e para um, um brasileiro, o brasileiro ele já tem noção da, da nossa falta de estrutura, né, então o treino ele já pode ser mais voltado com aquela dificuldade já aliviando, né? Eu, particularmente, eu já tive, Exatamente. já comprei um treino, um treino online importado, uma época, e que é. tinha adaptações que eu tinha que fazer que eram absurdas, porque não tinha como realizar o, uh -huh. o treino aqui.
1: Exatamente, cara. Nosso principal problema é a infraestrutura. É impressionante, é impressionante, cara. A gente vive da... Claro que é Sim, normal tem a gente ter adaptações. Mas o problema é quando a gente tem muitas e muitas adaptações, Entendi. né? Daí a gente não consegue fazer o que a gente precisa fazer, né? E esse é um dos grandes papéis de por que a gente não vai tão bem ainda infraestrutura.
0: O futuro da escalada no Brasil e no mundo afora, como é que tu enxerga esse futuro? A gente sabe que a escalada que agora tá crescendo, com as Olimpíadas as pessoas estão conhecendo mais, acho que até alguns anos atrás a pessoa falava escalada e a pessoa falava isso existe, né? Como é que tu enxerga esse futuro aqui no é. Brasil e no mundo?
1: Pois então, acho que, no vamos, vamos colocar no mundo, eu diria que vai atrair muitos investidores, né? Porque eu acho muito improvável que a escalada não, não, se, não seja um esporte, né? vamos botar assim, visualizado. Vai ser um esporte muito visualizado na, nas, nas Olimpíadas, é um esporte muito atrativo, não porque eu amo a escalada, estou tô, tô falando porque eu amo, né? Mas sim porque é um esporte atrativo a escalada. Então isso vai alavancar, vamos colocar assim, o um investimento na escalada, eu acho que novas estruturas pelo mundo vão surgir. No Brasil, a gente consegue já ver que a gente está se desenvolvendo bastante, tem inúmeros ginásios que estão sendo construídos pelo Brasil, que estão trazendo muitas agarras internacionais, assim como eu estou trazendo, justamente para a gente, vamos botar assim, tornar um investimento né, para, atrativo né, para as pessoas. Então, eu acho que o Brasil vai se desenvolver muito e já está se desenvolvendo muito só pelo fato da, da escalada ter sido um esporte olímpico, né? Parando para pensar a BE também, ela ganhou investi ganha investimentos, tá, tá, vamos colocar assim em conjunto com o COBE. cara, isso é muito importante para nós, muito importante mesmo. Então vai se desenvolver bastante a escalada no Brasil.
0: Essa visibilidade hoje está sendo bem mais notável, né? Tanto eu, eu acho assim. Principalmente aqui, né? Lá fora a gente tem já ginásios incríveis, né? É, é, enormes, tá em vários bem. lugares, lugares pequenos, cidades pequenas, a gente tem um ginásio bom. E é. aqui ainda a gente tem cidades grandes, cidades grandes a gente tem, um, pode achar um, um ginásio bom, mas em cidades pequenas, é murinho, tá que a pessoa tem que construir se quiser treinar, né?
1: Exatamente, cara, exatamente. Mas eu acho que isso pode vir a mudar, né? Com, com o crescimento da, da escalada, né? Eu acho que vai mudar, na verdade. A gente teve, pô, a gente teve visibilidade agora até na Globo, né, cara? Isso, cara, teve muita gente perguntando, ai, o que, que é escalada? Eu quero fazer, onde é que é? Teve bastante isso, né? Isso é ótimo.
0: É, é muito importante. Eu tiro por mim que a minha, a minha entrada na, na escalada, assim, foi assistindo um, um reality show, né? Ah, sim. Eu assisti uh -huh. um reality show, eu vi o Felipe Camargo escalar, eu olhei pra ele cara, eu tenho que fazer isso. E claro, passar, o Beastmaster, e... né? Foi exatamente. E, te, e fui atrás, procurei um tempo, um tempo procurando, pesquisando, que ainda não tinha informação aqui na minha cidade. Achei um grupo que escalava e consegui me, me agregar a esse grupo. Que bom que tu falou
1: isso, cara, que confirma um pouco do que eu disse, né? É, é atrativo o dever, sim. e daí chama a atenção das pessoas, né, cara? Exatamente. Então, então isso é muito bom, né, cara? A gente tem essa vantagem, vamos colocar assim.
0: É assim, é, é muito, é bem impressionante. E assim, com essa mídia acontecendo hoje, vai, vai chegar muito iniciante, né? A gente pelo menos acredita que vai chegar muita gente iniciando, querendo iniciar a escalada. Então, Sim. tu tem alguma sugestão de como deve ser a entrada desse iniciante na escalada? Alguma sugestão, alguma dica, seja criança, adolescente ou já adulto? Sim, eu teria algumas dicas. de
1: Eu, eu sigo um pouco a tendência que eu tive, né? Que eu diria para essas pessoas que estão iniciando o esporte, justamente tentar levar um grupo. Pega os melhores amigos que tu tem, leva pro ginásio, que vai ser muito mais divertido, porque tu vai estar tá familiarizado, né? Vou botar com as pessoas. Então tu vai se divertir muito mais. Com isso, né? Tu vai, tu vai criar um laço, assim, de ah, eu, um, um gostou, o outro também gostou bastante, vai ficar um puxando o outro, assim, vamos lá escalar de novo. Então vai ser muito, muito melhor, né? Sem falar que tu vai estar com teus amigos, cara, se divertindo, né? E, obviamente, eu recomendaria, depois de, de ir no ginásio, ou se quiser começar antes, né? Eu recomendo muito tentar achar uma pessoa experiente que te leve outdoor. Porque isso vai te fazer mostrar uma realidade totalmente diferente. E é muito bom estar na natureza, cara, de tu estar curtindo, com os amigos, fazendo um esporte totalmente diferente. É muito legal. Eu recomendo esses dois, dois passos aí.
0: Esses dois pontapés para a pessoa se inserir e ver se é aquilo mesmo que a pessoa quer, né? Se é, se é o, o que ela é viu mesmo ou não, né?
1: Exatamente. Eu recomendaria só se divertir por enquanto, cara. Pensa em treinamento um pouquinho mais para frente, depois de alguns meses, né, Adê?
0: Passa um tempo se divertindo e depois, quando notar que precisa evoluir, quando a vontade de evoluir vier, né? Talvez iniciar um treino mais mais sério, né? Exatamente, exatamente. E se for para competição, daí, enfim, né?
1: Pode ser que seja um pouquinho diferente quanto antes. É sim.
0: Melhor, então, né? Dá você que começou lá com 12 anos e 12 anos já começou a competir, né? É. Então, é para encerrar, eu queria só, só perguntar, é, quais a, as próximas metas que tu tem já para o futuro? Assim, talvez o campeonato desse ano, o brasileiro de boulder novamente. Ou um internacional que esteja em vista Ou uma, alguma via, algum projeto? Sim,
1: pois eu tenho. Vamos, vamos falar um pouquinho, vamos, vamos pensar assim, eu vou, vamos deixar o mundo da competição, é, é que verdade. é meio óbvio, né? É, obviamente né, que o cara vai querer se dar bem nas competições, eu adoraria competir internacionalmente, isso é né, com certeza, né? Mas eu diria que como grandes metas que eu coloquei, cara, é como eu tinha ter falado lá no início, eu gostaria muito de poder ajudar alguém a conquistar o pouquinho que eu conquistei, ser um campeão brasileiro, tentar conseguir passar por uma semifinal do Campeonato Mundial, esse seria a minha grande meta. E, obviamente, na Rocha eu tenho vários projetos em vistas que eu gostaria muito de tentar. Por exemplo, eu gostaria de tentar o V15 que o Daniel Woods deixou aqui para nós, né, como presente. Cara, eu queria muito poder ir lá me desafiar, né? Então, essas são as minhas duas grandes metas, né? Tentar elevar, elevar o meu nível na rocha e passar os conhecimentos para uma pessoa.
0: São, são metas assim, fantásticas, assim, na minha opinião, né? Passar conhecimento não é qualquer pessoa que, que tem esse desejo, né? Às vezes a pessoa faz, mas quando é um desejo realmente, uhum. realmente vem a, a dar certo, né? Então, eu fico torcendo aqui para você isso. achar essa pessoa e a gente venha a futuramente ter um, um campeão brasileiro e internacional.
1: Ô, oh, cara, isso aí. Vamos, vamos, vamos continuar na torcida, né, cara? Vamos achar essa pessoa
0: aí. É assim, até lá, né? O que nada impede de, de nossos atletas hoje, que já estão encaminhados, né? Como vocês também conseguiriam esse, esse objetivo, né? É esse, marco. esse grande marco, e né? O primeiro campeão, acho que vai ser um marco pro Brasil incrível, né? Nossa, incrível, cara. Incrível. Eu, eu, eu não Sim. vejo a hora disso acontecer, né? <risos> Todo mundo vem ansioso.
1: Nossa, é. não precisa ser eu, pode ser qualquer um, né, Valioso
0: que tem essa pessoa. É né? um já já é uma grande um grande avanço para para nossa sala. vá ah, nós isso ia ser incrível, cara. Pois pronto, eu agradeço a, a disponibilidade de tempo, né? Obrigado pela pelo podcast, pela entrevista. Oh, capaz, cara, eu que agradeço pelo pela oportunidade.